0: 嘿， hey, 大家好，我是团长陈明，来支持您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。事后收听已经过时很久的 podcast 的话啊，麻烦还是五星推爆，谢谢。今天四月十七号，礼拜天，哎、欸，一样来进行本周的一周点评，这是今年球季的第二次一周点评。好、啊，那如果声音还 OK 的话，就输入一下 OK。那如果声音太大太小啊，那也告诉团长一下。尽量就看看啊、哦，今天应该会是蛮热闹的。那今天还是采取订阅者留言，那一样定一分钟之后啊、哦，大家待会就可以参与民调哦，留言来互动。那、呃、没有的话，看看热闹也是 OK 的啦。那有人说啊，太晚了，听不住啊，明天要怎么样上班上学？没关系啦，边听边睡哦，边听边睡，不然就明天再看，好不好？团长反正都五四三跟大家尬聊，没有什么。呵呵没有看不会让你狂起来哦哦要要要又要刷一排狂好了好了，我们先一下就七百多个人，快要八百壮士，我们先刷一排狂，为这么狂的一个礼拜做一个见证，狂，我们刷一排狂狂狂狂狂，八百壮士，谢谢谢谢，今天今天应该会蛮多人看的，但是放心，团长还是走公道博路线，我们今天分三个部分，三个部分，第一个部分当然还是要把。基本面就是开季前两周哦，这个礼拜跟上个礼拜我们做一些比较啊、哦，做一些分析。第二个当然就是今天的热门话题，压过宇宙帮的今天的这个爪喵战的。最后的这个关键的不累啊，当然也是跟电视辅助判决有关的。那第三个部分当然就是这个礼拜的也算是热门话题，就是有关这个潜规则的部分哦、啊。所以大概今天是分这三个部分，哇，一下就已经是千军万马出来。谢谢谢谢谢谢大家哦，我们共同热情来参与。好，那我们就先从台记哦、啊，前两周的这个啊概况哦、啊，团长很快的讲一下。那呃。我们我们分成两两个部分了、啊，四月三号到四月十号，因为四月二号没有打嘛哈，然后就是这个礼拜四月十二到四月十七，首先是乐天，滋滋，连两周都是四胜一败，真的狂哦，所以这个礼拜的注解就是一个字狂，什么都是狂。哦，我们相信我们今天直播的人数也会狂。<笑>哦，连两周他都四胜一败，真的厉害，真的厉害，没话讲。那阿龙呢？从上周的三胜一败，这个礼拜变一胜四败。那当然怪团长，好不好？团长的影片大家回去看一下。我一一给他用力舒服之后，他就四连败。他从那天开始就四连败。不过这是开玩笑，其实上周的这个一周点评也有预测到啊，就是说。呃，龙队这个礼拜才是挑战嘛，因为毕竟就是硬碰硬哦，就是要遇到呃实力坚强的这个呃暴力员哦，所以就说也不能说呃完全都是被团长带赛了哦， 1 5 0 0多位，谢谢谢谢。那喵喵从第一周的三胜两败，然后到这个礼拜是三胜一败一合，金价我甘单，但是呢，我就应大家的要求，我今天的一周点评就好好来舒服一下乐天。哈哈哈。乐天乐天迷十号队友瑟瑟发抖，喵喵当然不简单啦、啊，因为你看他多少伤兵，他还能够连续这两个礼拜成绩还有点进步，都维持五成以上胜率，不简单哦。那这个待会我也好好来安慰一下喵喵了哈、哦。爪爪从第一周的两胜四败，这个礼拜是两胜一败一合。啊，当然要谢谢好人帮了啊、哦！这个富贵要人帮，谢谢好人帮。那团长之前的预测哈、哦，是认为抓抓前十场打个五胜五败或四胜六败。那目前是四胜五败一合差不多。不过那时候的那时候的想定，那时候的假想是说，因为吕燕清、德宝拉等于是投手的问题，会导致抓抓可能一开始呢先咬住就好，打个五成胜率。万万想不到，这个爪爪开季的问题居然是打击，所以有时候我觉得职棒中职的乐趣其实也就在这里，真的让你想象不到的事情非常的多。那最后当然是邦邦了，邦邦第一周就打一个一胜五败，唯一的一胜还是大逆转胜，然后第二周就是这个礼拜打一个零胜三败，当然是惨惨惨了。那大家哎很多人说哦团长你今天一定会哦讲很多邦邦的时候。坦白讲，邦邦的状况你知我知，我们还需要对不对？这个其实有些东西就是啊，打个龙灾啦，就变变给贡了。好、哦，这是这个战绩的部分。那接下来我分投打跟手背哦，那大家会啊、哦、大概知道一下每一队啊、哦、这两周的一个状况。首先在投手，哦、第一周全联盟的呃防御率是三点七八，这个礼拜是三点四一。好，所以稍微投手的防御率是。又更进入状况哦，有一些进步哦，有一些进步。然后，乐天是第一周二点五八，这个礼拜二点六六，狂！乐天投手也是狂厉害，连两周都是表现出色。而且我看一下哦，连两周他的投手表现以防御率来看都是第一名，两千人狂狂狂。狂<笑>今天我们会不会超越馆长？<笑>不是团长，是馆长。哎<笑>，谁说没有球迷？啊，哎，我这个线上人数啊，比图奇有些球队的主场人还多。哎，我、哦、我又在凑谁？救命啊！哦，麦麦麦麦，麦伤臊皮，麦伤臊皮。好了，谢谢大家，谢谢大家这个热情来，哎，那那我们来来一下这个喵爪之帮龙，来来来来表态一下。哪一队的球迷比较多？喵爪之邦龙来，好，好，介介大家介绍一下。喵爪之邦龙还有多一队狂啦，好不好？抬杠猎鹰暂时叫狂队，抬杠狂鹰，哎、欸，不错哦，抓抓抓起来的应该是从那个鬼门关走出来，有那种晚上睡不着的感觉啊、哦，晚上睡不着，比团长还要狂，还要高，还要高兴。哦，好了好了，那我们讲到投手哦，乐天厉害， 2 5 8这个礼拜还二点6六，基本上是投手的那个表现真的太强大。那龙队从第一周的 2.75 这个礼拜 4.89 哦，这个退步退的凶。先发的部分不好，牛棚还 OK， 但问题先发投的局数多啊，所以就变成是啊、呃，这个礼拜连带影响龙队的一个战绩。爪队从第一周的 3.76 哦，我们现在讲的是防防御率，一周一周看哈。哦这个礼拜抓队是 3.07， 稍微有点回稳，哦，稍微有点回稳。那邦邦是 4.66， 第一周。这个礼拜邦邦的投手防御率多少？大概站在 3.00。零。问天哪、啊，明明是仅次于乐天的成绩，怎么成绩这么差？问天哦， 3 0 0零问天。那喵喵从第一周不太好的 4.7 哦， 4 7七块五最不好，这个礼拜进步到 3.19。还是金价不简单。喵喵，哎，羊头都没有到位，只用罗昂一个人。罗昂今天多出彩啊！啊，多激动啊！哎，今天罗昂啦、啊，郭俊又这样表表现的，也是所谓的潜规则。我待会有跟大家报告一下，这也是美式潜规则的一部分，好不好？潜规则有很多很多面向的。好，这是投手的部分，打击率的方面哈、哦，很妙哦。第一周全联盟的打击率单周是两成五三。这个礼拜是两成六六，所以你会发觉投手防御率往下降哦。这个礼拜是往下降，比上周进步嘛，对不对？但是打击率也是进步的哦。哦，所以基本上这个不一定是一上一下的。那喵喵第一周的打击率哦，不是喵喵了，六天暴力远哦，真的是暴力远三成一四。哦呦，现在两两千两百二十，控制在二二二二就好，我们好不好？呃<笑>、哦，没办法，继续增加。乐天是三乘一四，这个礼拜三乘一六，爆狂的，哎，全联盟平均打击率现在就是两乘五两乘六，乐天连两周都是机关枪打线，不用打什么全雷打，不用什么弹力球，不用，机关枪打线，哇，都三成多打击率，不好好舒服他要舒服谁？喵喵从两乘五四这个礼拜回升到两乘八七，真的不简单呢。喵喵，尤其不简单呢，让你们两个鬼，哇，三鬼让两，啊、呃、让走两鬼，只剩一鬼跟你拼呢。爪爪，两乘四四，这个礼拜两乘六七，小回温，小回温。邦邦，两乘三一，这个礼拜两乘四零，小小狂一下，狂一点点回来。阿龙，哇，就不妙了。阿龙从第一周的两乘二四，到这个礼拜他是两乘一零，所以泰龙。你搞我卡丁精诶，泰隆啊！你卖情况六子的龙有特权，好不好？立正站好，泰隆，但打击真的是龙队的造门哦，所以他的洋炮啊、呃，另外有龙德力就很重要，看起来泰隆不太好救，不是什么大西洋联盟是不是？所以你看，呃，我阿龙就好，投手大退步，打击造门又出现哦，那当然就哦、呃、这个礼拜的成绩又遇到比较猛的这个乐天了哦，那当然啊、呃、成绩就不好。这个礼拜哈、哦，除了“狂”这个关键字之外呢，这个礼拜的主轴其实是两个字：失误。哦，大家都知道失误主轴了，守备为主，守备的失误是你会发觉每一场比赛守备的失误都很关键，不见得说一定有什么自责分什么，但有些时候好,好像就就让对方找到那个突破口一样。那其他包括跑垒啦。战术执行呐、啊，或者是被人家识破战术的这些失误都有影响哦，都有影响。不要讲别的，今天的两地的比赛失误都影响很大，包括跑垒失误、守备失误等等都有影响。所以，我们特别来看一下这两周的失误的非自责分、主周的主周指数啦，乐天第一周没有任何非自责分，厉害。这个礼拜五分，哎、欸，很多哎、欸，五分很多，但是摩擦啦。我跟你讲，球队在顺的时候摩擦啦、噪音啦，因为他一一一方面攻击力强嘛。阿龙第一周两分飞自责，这个礼拜三分，哎、欸，你说哎、欸、也没有很差。但是当你得分能力变得比较薄弱，三分飞自责就要你命，有些时候就要你命。爪爪手背向来是优势，开季目前为止其实没有完全显现。第一周三分飞智者，这个礼拜五分飞智者，哇，优势目前还没有显现。幸好阿爪有一个好处，就是他美计还不少，常常会用美计弹一些回来，哦，弹一些回来。邦邦了、啊，邦邦哦、呃，先讲喵喵了，喵喵第一周五分飞智者，第二周四分飞智者，我还是觉得不简单了、啊。你想想看，喵喵伤兵一个接一个，好像传染病一样，那整个阵容一直改，阵容一直改。哦，用了很多新人，那这种学费一定要缴，那能够维持在这个状况，其实真的不容易哦。所以，我其实是蛮佩服南霸天。最后就是邦邦了，邦邦第一周就五分非自责，哦，就有点严重了。这个礼拜是掉二十四分，八分自责的分，二十四减八，十六分的非自责，救命啊！十六分非自责。哟，够狂了，狂到我真的太狂很、欸、像个16分杯智者，哎、欸，这怕过一点话来，我来干着啊，三场而已哦、喔，三三场16分杯智者，三五才15五哎、啊，我们着一场就先给人家五分，哇，这这这这这这真的,真的,真,的真的是啊，好啦，要问大家今天。正式的第一个问题，现在开打，呃，来到第二周，大家大家都打差不多九场十场，开打两周到今天为止，目前这个五队的状况，一，跟你原本的预期差很多；二，跟你的预期差不多，一切都在你的掌握之中；三，有几队比较意外，有几队还好呵呵。今天的答案怎么都是输入狂啊？跟预期差很多、啊。对对，我我团长承认，我原本大家都大家都知道，我猜上半季的排名嘛，我就是爪跟圆两个选一个，但是我没有想到第一个爪居然这个打击最近的状况是这么低迷，然后乐天哇一枝独秀，这位，那另外就是呃喵，我是不看好，是因为伤兵，结果呢他伤兵越来越严重，但是他越挫越勇，哇，这个我真的也想不，我就觉得是真的了不起。然后呢，嗯，邦邦应该是说我没有那么意外，但是他却打的胜率这么低，甚至于几乎一胜难求，这确实也是相信大家想象不到。那阿龙，当然我觉得是，呃，就是这个，就是说有有些时候我常常讲一个题外话了，球队的这个战绩哦，就跟很多数字一样，其实就跟股票一样，有些时候数字在那里，我们就要去。认了，你知道吗？就是说，不要在那边 T K 说啊，这个公司怎么会连续十根涨停板？我就要去空它。你空空立的空空啊，你就是完蛋。就有些东西就是我们得要去面对数字，数字就是一切啊、哦。我觉得是这样子了。好，那这个礼拜我就说，如果讲一个最抢眼的球队，我觉得喵喵是，甚至于它的闪耀度是大于邦邦。为什么我这样讲？因为我觉得第一潮或者是局面不利、连败，或者是你球队很多伤兵，就是我们都认为，就是说最好的方法就是你要勇于尝试。那你看喵喵的伤兵是一个接一个，越来越多人，你会发觉丙种还是很正向哦。你看媒体他很少对外在那边万听万喋说啊，我都没有人可以用了啦，或怎么样怎么样。那我觉得他又敢。大胆的用人哦，他敢大胆的用人，真的不简单。那对照组当然就是邦邦。我我觉得邦邦比较可惜，但是我就说我在官办热身赛的时候我，我我都惊讶掉，我说啊，怎么教练团换了，整整个阵容跟打法一模一样？那我会觉得说，你这一套阵容跟这个打法、这个逻辑，哎呦，三千人哦，等一下，球赛直播结束之后，不用留言，不用多啦，就留一个字。该留什么字，你们就懂了，好不好？今天三千人，团长想办法抽三分礼物，好不好？哎、欸，参加抽奖的，待会哦，等于是明天你要上去看看，我有跟你联络，你要赶快回我，不要拖半天，好不好？就输入个某，哎、欸，对对,对某个字，大家就知道了，卖秋瓜了，秋天卖瓜，哦，好不好？就就写那个字，我就会跟你想办法跟私讯跟你联络。那我是觉得帮帮你这套阵容跟打法，这样讲或许，呃，帮你或。邦邦队不要,不要太觉得不顺了，就是说你这么多年下来已经证明效果不好嘛，没错嘛，你效果好怎么可能换那么多次教练？哎，而且带带带领的教练都是现在中华之棒鼎鼎大名的小叶、千胜将军、准千胜将军洪总，那、啊、现在是哈林哥，那你今年还是以不变应万变？我我真的觉得这比狂还狂哎、欸。那这样的一个状况会演变成什么结果？就是这些人的年纪又多大一岁而已啊。但是你说老将就一定不很不会啊？你看这些胡弟的哥哥，雍基哦，这些对不对？甚些嘟嘟啊等等，林志盛都都有一套啊。这所以当然也不能一概而论啊。那嗯，另外我讲一下爪爪，我觉得爪爪是呃前面这十场其实是在一个比较低谷当中。但是我觉得，当然这是就我们前几次的直播有谈到，就是每一个总教练的啊、呃、用人的逻辑跟想法还是不一样。那祝总，我会觉得还是偏比较谨慎。你看今天，譬如说二世，二世最近你就觉得好像比较疲累一点。我们的感觉，搞不好他不会啦，完全不疲累说不定。那就是你不让他先把手三垒，他今天没有守三垒嘛？我如果没有看错。但是你又舍不得不让他先发，还是打个 DH 哦？那当然希望他的打击等等等。但我就觉得，其实很多可以有可很多可用之兵呐、啊。喵喵不就告诉我们是这样？龙龙也告诉我们是这样。像今天王振顺也不错啊，对不对？王振顺也不错啊。那我觉得真的，喵喵是一个很好的示范。那我也鼓励邦邦勇于尝试啦。反正讲一句比较不客气的，就是最坏就是这样子啦。最拱都是安尼安尼啊，假山美，对不对？还有什么比现在更坏的？那你像乐天，你现在很顺手，对不对？乐天很顺手，顺手的时候不变合理，变也 OK。但是你不顺还走老路，都以不变应万变，那你路只有越走越窄，弹弓丢不丢啦？<笑>所以帮帮加油。另外哈，哎、欸，团长，团长就是有一个灵感，我就去做一下功课。你们可能比较没有去注意二军。邦邦的游击手，我特别去想了一下，说，嗯，那二军可以找谁上来顶？或者说他们现在正在培养谁？一军呢？呃，目前这个邦邦的游击手发生七次的失误嘛？哦，那李宗贤五次，另外有啊、呃、有两位各一次，七次失误。乐天团队的失误才八次。那你说哇，你看他游击手就七次，其实整个邦邦。团队的失误也才十一次，扣掉这七次才四次，也没有很多了，只是全部集中在游击手，然后集中在李宗贤。换句话讲，这些年他的游击手是不是重点，是不是重点？对，有人想要装委婉没说，我等一下跟大家报告。那我就想说，那那现在他二军的游击手正在养成谁，正在栽培谁？查了一下，杨敬豪哦，就是过去的状元，一场哦，出赛一场，当然他不是主轴。主要就是刚才有人写到的庄伟恩为主，庄伟恩是2020年邦邦第四轮选的，哦，那其实他也不是百分之百的游击底，他就是二游，好、哦，其实他是算比较二游。另外一个是谁？我就我就吓一跳啦。另外一个二军游击手有出赛的是谁？叫刘俊豪，哎，不是邦民应该不知道刘俊豪吧？刘俊豪是参加。终止选秀落选两次，后来用自主培训网罗进来的。当然，英雄不怕出身低，我不是说哦哦刘俊豪这种怎么怎么让他，只是说有击首这些年基本上，当然你补进王胜伟也是为了补这个洞，但是整个邦邦这些年的选秀跟二军到底你的养成跟规划，你看不出来，就是。很简单，就是说，现在这些名门嘛，古堡啦，南音啦，高院啦，平镇啦，啊、哦哎，还有下面，都都都都几间冇连着，我看没，埔门啦，哦，西院啦。假设你要选高中生，总有当家有几所，你至少要 focus 一两个吧。好，反观抓抓抓抓啊，也就是说，你应该选一个守备优先，就算他。打击不好没关系，我至少这个人上来以后就是希望成为下一个姜坤宇类似啊。好，当然这不容易找，没错。爪爪二军的游击手是谁出赛？人爪名比较有注意，最主要是按顺序出赛的顺序。张仁伟，张仁伟是谁？张仁伟是普门的当家游击手， 2021年选秀第三轮选，排第二出赛的是谁？周伟宏，周伟宏是同一年第四轮选的，古堡的当家游击手。第三个多出赛的叫做林瑞军，林瑞军是19年第七轮选的，他是当年西院的游击手，普门古堡西院加加古宇平镇啊怎么样？是在啊是凑拼图是不是？要把所有高校游击手都抓过来吗？狂，抓抓这也是狂，选到让啊邦邦选到让喵喵找不到游击手可以选，够狠。对，有人问其他的，就是我，我只是告诉你，目前他这样的，那那你说合，你说你不会觉得爪爪这样比较合理？就是说我既然选这些高中大家游击手，我自然就希望他们成为接班人了、啊，啊，不然的话我，我为什么要选他？完全是把各名高中名门的游击手全部要尽收，好不好？全部都要南瓜在，这个爪爪的农场里面，够狂够狠，够狂够狠。好了，这是。这个礼拜的哦，三千五百多他团长直播从来没有有来有啊。那个季后赛的时候，说有这么多人呢、啊。好了，第一个部分就先跟大家呃讲到目前这个状况。那当然看起来呃像，就是说团长记得上周的一周也没有讲说，我觉得大概要观察个两周哦，观察个两周会比较准哦，观察个两周比较准。那我觉得呃这个礼拜。哦，目前有一个状况，那下个礼拜可能会整个态势可能会更明朗哦，会更明朗。第二个部分呢、哦，就是要跟大家讲这个有关电视辅助判决，当然就是今天喵爪这个爪喵战最后的那个争议。团长还是重复一下，就说我对于电视辅助判决的呃一个原则哦，那你就你听完你就会觉得团长就是公道博。第一个。电视辅助判决，顾名思义就是辅助，好、哦，就是辅助。所以基本上我觉得还是要以场上裁判的判决为主。水壶里面白开水啊，那个酒精饮料，我今天两点刚开始喝，喝喝到没有酒，比赛还没打完。本来想说会不会太忙，今天晚上没有办法直播，还好。就是我觉得电视辅助判决这些科学工具，就是它其实还是辅助，还是要以场上的裁判的判决为主，这是第一点。第二个，如果要更正，就是要改判了哦，要改判，这个是最重点的重点。画面必须非常的明确哦，画面必须非常的明确，至少是针对够明确去改就好，不够明确，千万不要勉强。就维持原判就好，因为这毕竟有裁判判，裁判有时候站得那么近，对不对？那你你你看不是很清楚或不够清楚、不够有把握，为什么不相信裁判？这个很简单嘛。第三，这是经验法则了哦。我觉得那个审阅的时间、那边看的时间，如果要花比较长，反反复复左看右看，通常啊，当然这没有百分之百了哦。有些时候他是为了为求谨慎。或者是，呃，慢动作的那个呃角度比较多，但是我觉得如果要看很久，通常不要改判比较好。哦，那当然这是团长的经验吧，这不代表是今天晚上的 case 啊，因为那表示什么？表示那个画面不是我前面两点讲，就是我、哦、清楚，有够清楚，大大砂锅误判没有嘛？哦，第四，审阅小组我们也必须为他们讲，就是说他们有时间的压力哦，从去年到。啊，今年来讲，就他们虽然做一些 SOP 的改革，但是总不能这边看个半小时不出来，所以他有时间的压力。但是就因为有时间的压力，我觉得只要去更改明显的误判即可，就是不用说，好像就是我常常说电视辅助判决不是办案的，不是验 DNA， 不用搞到这样，拍不够清楚也不是你的责任。反正现在我们在看直播。现场看大屏幕，大概大家都一起看嘛，大家都一起看嘛，拍不清楚，大家就知道是电视台的责任、转播单位的责任，不是你审阅小组的责任，不用太勉强哦，不用太勉强。呃，第五，如果画面没有呈现出来的，千万不要用推理或假设，或者说我亚球队，我知啊、哦，这个普雷这个吼，波球的安娜，亚球的不要。画就让画面来说话，就让画面来说话。我我讲这一点是什么意思？你们回头去看今天的 P T T， 有很多人的底下的一些啊、呃，对这个 Play 的看法，都不是眼见为凭，都是说故事啊、呃。我认为林靖凯是怎么样，所以他打算的电视辅助判决不用搞这么复杂。电视辅助判决就是画面慢动作隔放，能不能呈现？能呈现什么，就,就做什么。比方说这边，你知道吧？大家今天这边用用推理的，这个都不对，千万不要。另外呢，因为现在都是刚才讲到同步观看，现场又有大屏幕，所以呢不够清晰的。所以我讲来讲去都是同一点，就是画面一定要够清楚，画面而且就是我刚才讲了一大堆原则。那审阅小组至少有两组嘛，两地开导，这两个小组就是说全联盟这方面的想法要一致。不能说哦，这边有一个想法，这边有另外不要。总而言之，言而总之，就是要眼见为凭。当然了，今天在台南出现另外一个状况，这个我我我也知道大家应该讲大家也傻眼，也就是台南的那个大荧幕好像不是那么的清楚，加上台南本来那个灯光就太暗。我告诉大家，今天是转、呃、播单位，如果是 MOO 来讲，它有4 K 转播车，但是越高阶的遇到那个灯不够亮，坦白讲是很辛苦的。是很辛苦的，啊，所以就是，所以这个大荧幕的部分，当然了、啊，现现阶段这也是台南球场的一个罩门，是没办法。那我觉得喵喵生气哦，后来暴气可以理解，但是可能也是气到找错人。大家都知道，找裁判不？裁判只是负责把里面审阅小组的答案公布，再怎么样应该去包围小房间啊、哎？不是，我不是教他们，没有没有。后来郭俊又教练有有脑筋有清楚了。他的头盔就砸向小胖肩膀下，当然这都是错误示范。哎呦，四千狂哇！今天狂到底，狂狂狂狂！哦，谢谢大家，谢谢大家。好了，这个四千我们抽四本了，抽四本，三千抽三本，四千抽四本。当然，我觉得现场的球迷也是一样，就是现在裁判，因为通常都有透过电视辅助判决，基本上他们只是传达审阅小组最后的决定。又不像以前，以前就是裁判说了算，你瓶瓶罐罐丢他还有道理，你现在丢他没什么道理嘛。好了，那团长也不回避问题啊，就是说，你明天问说，那十二局下班那个 play 到底清不清楚？我只能讲不同人，比如说你是爪迷，你是喵迷，我相信你不同的期待，你看的答案绝对就不一样。很多人斩钉截铁说很清楚，那团长因为那时候刚好是用手机。看 C B B O T V， TV, 所以他们讲手机的那个大小，老实讲，我是觉得哦，这个看起来，有没有办有没有办法改？我是有点怀疑。但是哦、呃，就是我原本猜就是说哦、呃，是林敬海摸本垒的手，他又试图回去碰本垒这个画面，是不是才那后来看起来才联盟不是叫联盟认为说很明确就没有碰到，那我觉得你有确定？市政很明确，明确就好哦，明确就是 O、OK、K 的哦，明确就是 O、OK、K 的。那当然还是要提醒，就是说球队，呃、欸，哦，大家都觉得很清楚、哦，电视很清楚 ，O K O K。哇，你弄好亚郎啦，电视弄就打台，我手机垮，手机真的就比较比较。那当然，现阶段在呃省运小组他们在这个呃房间里面，他那个电视其实都要求的是比较大的。那那当然，如果配合。啊，转、哦、播车给他隔放，确实就是说，他们如果有把握，那你坦白讲了，球队也要认知，球迷也要认知啊。辅助判决之后，就是要遵守了。啊，可以赌，那那比赛就没完没了。某种程度了，审阅小组就等于是，还有这个电视辅助判决，等同是球场现场的最高法院。那都已经让你上诉了，都已经让你上诉啊！他判决啊，你还？要要拿头盔丢法官，这样也不太对嘛。那今天团长也社群民调一下，一面倒，就跟大家现在在讲，每个人都说很清楚，很清楚。就转,转播单位感到欣慰啊，审阅小组感到欣慰。百分之八十说那个画面拍得很清楚，是不是都爪迷、啊、我就不确定。那百分之十四就说你,你是哪一队看法就不一样。对啊，祝总跟丙总同样看台南球场大荧幕。百分之百想法决，因为你心里就有预设立场，就像有一边都已经开始庆祝，他怎么他怎么看会看出说可以改判，绝对不会的嘛那6。那百分之六的人说看不清楚了，好了，这个是团、啊、长在社群民调大家的看法。不过有一个新闻还蛮有趣的，这个可能大家有看到，就是说祝总说，如果还是维持原判，那他会另外再针对三磊的跑者啊，看看有没有提前离磊啊，再来做一个挑战。哦，那我也觉得，哎，我我这一点我其实我也觉得祝总还不错，就是在这种狂当中还蛮冷静，哦，还蛮冷静。但是我没有想到祝总想的，我想到什么知道？我不知道大家有没有联想到不？我第一个想到的是那个俗称的风雷。我现在想，哎，是不是因为风雷了导致林静凯得往外跑？后来我也回放看一下没有没有没有风雷的问题，没有风雷的问题。所以我也还算蛮冷静、哦、我也蛮冷静。另外，当然郭俊佑教练应该是朝那个小房间那个方向丢头盔。后来最新的一个新闻，不知道大家有没有看到？呃、不是球速哦，盔速头盔嘛，盔速高达一百七十八公里，转速七七七，落地后的反弹出速度二二六六哦，狂！但是我觉得郭俊佑教练可能会被罚的最重，因为基本上哦。上场抗议等等、哦、或者两队清空板的，这也是待会要讲到的棒球潜规则，绝对不要带东西，绝对不要丢东西。你可以，你就是赤手空拳上去，因为这也是一个安全的潜规则哦，这是一个安全的潜规则哦。那你带东西或者丢东西哦，其实包括看台上的观众，这都很危险，这都都,都不不允许的了哈、哦。所以我觉得郭教练可能会在这里面大概会被罚的是最最重的了哈。哦好，那这是有关这个电视辅助判。那既然大家都说很很清楚，丢码表哦，丢码表那个可能速度780公里，转速8八0八。喂，好了，接下来讲一下这个棒球潜规则。棒球潜规则哈，其实我觉得应该分成三个部分，三个部分，我今天很快跟大家讲一下。呃，其实棒球的这种发展呢、哦，潜规则包括包括美国职棒。包括台湾纸棒，包括亚洲纸棒等等，我觉得都有一些呃雷同，或者是呃也不是都是坏的。哎呦，腿哥，腿哥哦，豹子腿大驾光临哦，我们今天热闹，我们今天就四千多人呵呵，谢谢，这个礼拜太有戏了，真的，一周点评，感谢大家的参与。我觉得棒球潜规则，我先讲第一个部分，就是比较无伤大雅，而且是比较对内部的，甚至有点迷信的。大家应该不会太讨厌的棒球潜规则。常常举几个例子，第一个，同呃，假设我这个球队里面，这个投手快要完打或完全比赛，那大家就静静的不要跟他讨论，这个无伤大雅，这个就这个就好，甚至于，呃，有时候看球的球迷都低调低调，那这个其实就是好玩，这个完全无伤大雅。第二，这个平常大家比较没有注意啊，就是除了投手之外。其他人尽量不要进投手区、哦、投手丘的附近。那当然，这指的是另外一队的了包括攻守交换的时候，包括你攻击的时候等等哦、啊，可能就尽量不要哦跨过去。那台湾有没有很重视这个？可能要问一下腿哥了。哎、欸，腿哥跟我们讲一下呵呵，如果你假设比如说打打一个呃这个安打，跑二垒出局，就你回休息室的时候跨过投手丘，那个投手丘会被那个投手会不会一拳给你灌下去？第三个大家应该都知道，就是呃不要踩到界限哦，不要踩到界限啊、哦，这个应该都知道。那这个都无伤大雅。第四个，这个通常大家不太会注意，而且大家应该都会做到，就是比如说某一个投手或者是某一个野手，在某一个半局当中被换下来，假设野手竹舟啊，像那些花贤或者是投手被打爆，他基本上回休息室之后呢，他不能够马上就跑到后面，他必须要在。休息室里面跟大家一起把那一局看完，那我觉得这个潜规则 OK 啦，就是代表就是说，哎，你不要以为说你走哈班呐、啊，或者是啊你闯祸，你有生气气你就跑掉，哦，就是要有一个团队意识，我觉得这个是 OK 的，哦，这是 OK 的。第五个就是刚才讲到的那个呃罗昂啦郭俊佑教练的潜规则，就是大家都清空板凳的时候，你不能一个人。还傻傻的坐在休息室里面，在那边念经。南无阿弥陀佛。<笑>我是讲求和平的，所以这个潜规则也 OK。这个这个大家可以理解，就是两边都清空板凳。有些时候，当然你出去劝架也好，或者是你,你当然尽量不要发生一些冲突暴力，但是你总不能还在对不对？你你大家都冲出去，你那边能划手机？对不对？这个或者这边吃宵夜，这個、不行哦。所以我讲到的。棒球潜规则，这这五项都是，但是我相信大家应该都觉得这五项无伤大雅嘛，对不对？好，接下来就是大家都知道，那讨论也比较多的几项潜规则，那我们也会一样一样来问大家。呃，待会是这样子啊，就是我们那个指数哈、哦，从零到一百，哦，零到一百，零呢就是这个潜规则很瞎，完全没有必要，就是零，哦，越靠近零就是这样。五十的话，就是这个好像一半一半看状况。那如果你认为是这是完全可以接受、需要保留的潜规则，你就输入一百哦。所以零到一百，零就是完全没必要，五十一半一半，一百就是这个潜规则 OK 可以接受。好，第一项大家最熟悉、这几天最常讨论的就是大比分领先不可以用小球战术、倒垒、什么抢分都不可以。如果你这时候还还不知足，我就 K 打者。社群的民调大部分是不同意了。那这一项来了，第一个，这算最最经典款、最美式的潜规则。大家觉得是零还是到一百？零是觉得这个完全没必要，不要理他。我们台湾 style 自己有自己的打法，我们不要理他。还是五十一半一半哦，看是哪一队得分多。一百就是你觉得这个可以接受。你看，大部分都零嘛，所以我觉得好不好？也请我们中华职棒各队要了解到。还有人给我87是怎么回事？大部分应该都跟，因为我社群也做过调查，大部分都认为没有必要了。好，第二个问题，第二个潜规则也是很有名的，大家都知道，二垒的跑者这个破解暗号之后，但动作又太大，呵呵这时候投手又生气去又 K 打者，大家觉得这一项潜规则？零到一百，来来了，我们第二题了，已经不要再那个大比分那个，我们已经把它排除，以后就是那是美国人专利，我们台湾人不管。二垒跑者偷暗号，但动作太大，我们就 K 打者，这个潜规则 OK 吗？零是绝对不赞成，五十是一般一般，一百是赞成。简单来讲是这样，哦，也有人是赞成哦。但是一般是这样子啦，就有时候我觉得投手也蛮疑神疑鬼，因为通常会打暗号，也不会做的动作那么的夸张了，哦，不会那么夸。我、哎哦、这一下，你看，你看，大家的暴力之气就来了啊！那、哦、些我知识的那队球偷暗号哦，我的熊号给我羊头给他 g e 暴力！球迷果然是没有同理心的我、哦、还有一百的，你看，你看，百分之百赞同的。好，第三题，第二题，好，第二题结束。偷暗号者哦，所以那个二劣跑者动作小一点哦，好不好？这是我们中职立刻四千多人的民调。第三个，我真的觉得这个也，这个在台湾完全不太适用，就是轰出全雷打之后不能太摇掰。好不好？轰出全雷打之后不能太摇掰。什么叫太摇掰？就是不能够这样停下来目送球飞出去都不跑。或者呢，哇，甩棒花俏，像郭宏志甩棒花俏，或者是故意太空漫步，啊，或者是在那边叫嚣。当然，他指的是打拳雷打，觉得这一项也没必要，尽情庆祝的。输入里，觉得一半一半五十，觉得嗯，确实不应该太嚣张，就要跟恰神一样这样低着头跑。输入一百。可是我讲真的，这一项哦，当然这在美职是特别敏感，在中华职棒，我觉得如果我们也要 copy 这个潜规则，我认为很矛盾。哎，就以今天的比赛就好了，多少打者上垒之后，尤其是上到二垒，每个是不是都降？哎，阿、啊、妈帮帮忙，二垒安打都降，啊，或者是以前对不对？同一还这样，这样对不对？哎，安打事实安打就这样，全雷打反而要叫他低着头跑。这个我跟你，我真的觉得这一项，我个人认为完全不适合在台湾，甚至于我们现在，哎呀，高中棒球动不动就耶 ，hold you can， 深龙拳，我讲的没有错吧？那你怎么会允许安打可以哦这边拉弓，然后这边哦还套套什么纸袋，然后全雷打叫大家要低着头慢慢跑？我我我倒是，所以这一项现在是美国的球员跟美国的球迷很反弹的，因为大家觉得全力打完，哎、欸，甩棒多帅啊，那甩棒，哇塞，那个整个对不对？而且那种啊，看着球飞出去，哎呀，投手如果觉得被羞辱，下一次想办法三振他。你不是丢丢触身球，丢触身球是什么方法？这太弱了吧！好，这是第三点。好，我个人觉得这不好。第四点我就不问了，就这个台湾也比较少，就是他们通常就是呃比较关键的球星或者是关键的人物，如果今天被 K， 大家觉得李条刚我一定 K 回来，哦，而且你不 K 回来不行，哦，这是美国之棒，美国之棒就是一个暴力的联盟啊。第五，哎，第五这个我就要问大家，第五要问大家，哦，这个这个很关键，假设对方已经快要弯打。或者是完全比赛，美国职棒的潜规则是你不能突袭短打来破坏，或者是用这一招来试图突破。我这样子，我不要零到一百了。觉得赞成的输入一，不太赞成的输入二，就是这、就是你赞成说，哎、欸，应该应该怎么讲？哎、欸，我重我重新问一下，我重新问一下哈，就是人家已经快要五安打。或者是完全比赛，但是有些时候打者就会想说，我用短打来突破，那你赞不赞成？那我我觉得这个很两难啦。我觉得这很两难，就是坦白讲，你被人家無安打，隔天大家也是把你笑到爆，对不对？那你说，今天他如果有这么好的状况，他应该心里也要防对，当然大家会说男子汉的对决，这个可能也就是。美国职棒潜规则的一个其中一个精神，但是你也要防我，哎、欸，我我就是快腿，我腿哥啊，对不对？那我如果你还能够防得了，那你不就是更厉害？这个很难讲哦。那好了，这个大家有不同的看法。第六点，两队这个哎、欸，这个也是今天有关的哦。这个潜规则哎、欸，其实美国之棒有些我觉得还是不错的，两队青。清空板凳，甚至于发生斗殴时，绝不能使用球棒、球、头盔作为袭击对方的武器。但是美国职棒可能不知道有人可以用头飞过去撞、欸、好像有一个蛮有名的名将，是不是有飞过去撞裁判啊？喂<笑>、欸，我又在讲谁？为什么突然记性好起来？因为他讲不能用球棒、球跟头盔，但我用头啊。<笑>用咬的也不行了，没有了，不行了，钉鞋这都不行了。这个潜规则，我我倒是赞，我倒是赞同，我倒是赞同，就是说，因为坦白讲，有些时候大家出来也不是说作秀，就发泄一下。但是你如果呃带带，对不对？带球棒、带狼牙棒，这不好哦，这就这对，这时候就不能进广告，因为就会流血中毒。好，这个以上六点应该是大家都知道。我我接下来讲一个、哦、美国直棒。讲几个、哦、你你,你,你们真的会有点傻眼，所以我们在基本上在复制美国职棒的潜规则，会发觉其实我们很多东西并没有学整套的。我先讲第一点哦，哎，这个、他们还有那个类似维基百科，他讲说是差六分，第六局以后，哎、差六分而已哦，第六局以后就不能够用偷点到嘞，哇，这好严格哦。另外呢，分数如果拉开之后，这个规则就非常怪，但是相信你对美国职棒有涉猎的，应该有听过这些争议，就是分数拉开之后，不但不能偷点、双盗雷、抢分之外，连投手、对方投手、对方已经落后吧，对不对？投投投，没有好球，三个坏球的状况下，接下来不知道投当然的好球，没错吧？美国职棒的潜规则是不能打，不能打这球。<笑>完全把手绑起来，应该是去年还前年，教士队的塔蒂斯，他就是在大幅领先，而且是领好三块的时候，一个不小心，一挥打出生涯第一发的满贯。事后他还被两边的，包括自己的总教练，包括自己的教练跟对方的教练同声谴责，他还出来道歉。对，好像是去年还是前年，哎，所以你说我们要学美国资报，我们不能学半套，我们要整套都学，封掉，真的封掉。另外呢，还有一个潜规则，这个潜规则跟谁有关？这个潜规则跟大学长，还有跟神权有关，啊、哦，什么事情？这个潜规则叫做，当对方已经输到用野手上去投的时候，野手上去投的时候。你不但要手下留情，而且，比如说我我是野手，对不对？假设我是大大学长，又没有投手了，我上来投，我上来投的第一个球，我上来投的第一个球，你一定不能打。哎、欸，你不觉得美国职棒管太多了吗？很很多美国职棒打者反弹，这点是说。那个野手上来投控球，通道很不准。他好不容易投比较中间一点，我就赶快打，我死一死算了。不行，不可以，不可以，好不好？所以，我们今天这个礼拜谈在谈潜规则。我我说真的，我们要了解潜规则多到爆炸。就像这个，我就觉得太扯。呃，这好像是去年还是前年，白袜对双城的比赛，双城已经派出野手上来消化局数。等于算放弃了，结果白袜队的打者不但面对的是野手，而且刚好又是零好三坏，零好三坏又来喽。对方因为不得不喂个罢包，他野手嘛，只能喂罢包。结果这个人打全垒打，隔天他被打被丢触成球，美国职棒真的很闹啊！不是野手投零好三坏，接接下来投一个。而且那时候当下听说这个白袜队的教练还有些指示说，这个球你千万不能打。就他可能没看到，就会打一个全垒打，隔天被丢出成球。<笑>哦，这个美国知道真的太好笑。对对对对对 ，Macy Macy's 冰士哥了，丢丢丢，这个美国知道真的太好笑。接下来讲第三样，这个你这个大台湾球迷也很少去注意的，全垒打 back to back back to back。连两连两打席全 A 打，大家知道嘛？对不对？这样，但是有时候你会发觉也有 back to back to back 啊，对不对？连三打席啊，哎，好，重点来了，连两打席全 A 打之后，第三位打者在美国之邦的潜规则是不能打第一球的。我靠！救命啊！哦，美国之邦真的太闹了，好了。但我最后收个尾哈，我收个尾就是说，我觉得有一些潜规则，呃，是 OK 的哦，就是有一些特殊状况，大家有一个默契。比如讲，比如讲，这个在台湾、美国应该也都有，就是说，假设今天是某位这个资深投手的隐退纪念赛，哦，隐退纪念赛，这时候呢，他上去投，基本上打者呢，最好就是四项一点。好像反正都会挑一个大概比较不重要的时候，让他上去投一个打席。那打者最好就是四向一点，被三正，表示 respect。但是呢，这个、当然有反例啦。这个很有名的例子嘛，广岛队的佐佐木真司，他在退役的比赛被横滨队的春田修一猫一次全垒打，当下就很尴尬。赛后，春田修一还去跟。前辈说：“拍死，对不起、啊。呵呵”哦，但是这个默契、这种潜规则，我觉得是还 OK， 我觉得还 OK 了。那，呃，国外的媒体也请球迷来投过票。那针对刚才我们讲到的这些潜规则，大家最不认同的就是打全 A 打之后，还得好像很低调的这样跑嘞。这是最多球迷认为。而且是国外球迷认为不认可的，好、哦、不认可，所以我觉得这一项还好这一项在台湾好像大家不是很在意，我们动不动都可以。呵呵另外，当然最后团长在呃社群民调也问大家，呃哪一种潜规则你觉得最没有需要？那排第一的就是大幅领先不能做战术，排第二的大家认为不太认同的是，觉得以牙还牙不好。第三个是呃偷点。啊，这个破弯的，大家觉得这个也不太妥，但只排第三，最多的还是大幅领先，不能不能作战。第四是，呵呵就是刚才讲到的打球垒打之后不能太摇摆。最后一个才是呃二垒跑者偷暗号啊，这个要丢他出神球啊，丢对啊丢打者出神球，这是呃我们在社群的一个排序。好了，所以今天呢，把各队的这两周的战绩做一个整理，然后谈一谈电视五助判决，然后再把。多如牛毛，奇奇怪怪的潜规则一并跟大家讲。所以我觉得真的啦，台湾有台湾自己的一个棒球的文化跟呃打法跟做法，就好像今天这个比赛，为什么后来丙总这个郭教练罗王这么生气？为什么？这就是台湾棒球的特色。美国职棒就是个 game， 可能是一个秀，可能就是一个高高端商业活动娱乐。对台湾来讲，每一场比赛赢球不但治百病，而且赢球就是狂，赢球就是最重要的事情。输赢总是我们最最最重要的事情。所以光是这一点，我们跟美国之棒坦白讲，就有一个蛮大的一个不同的分水岭哦。所以我觉得在这个部分来讲，呃，我们不用去学美国之棒的一些，尤其是有一些比较暴力或者是一些互互相攻击的这些东西哦。这个我觉得，呃，好的，我们尽量学习，但这种。先讲诶，我们就把它摆一边。大公讲不讲啊？讲啊！好啦，今天跟四千多位朋友哇，谢谢大家共同的参与啊！那有兴趣诶、呃、得到团长的纪念品的，就留个狂字啊，在稍后上传的影片的留言当中啊、呃，抽出四位幸运的朋友，我会想办法跟大家私讯来联络啦。也谢谢大家参与，希望下个礼拜的比赛更狂、更精彩！中华之邦，哇塞！拱啦、啊，晚安啦、啊，好好睡啦，拜拜，明天下周见，下周要去周记了，拜拜，谢谢大家，晚安，拜拜。